0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Mais uma vez, um novo capítulo, um novo episódio. E eu tenho certeza que você vai ser enriquecido em toda a graça e edificado no seu espírito. E eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Que diz o seguinte, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É bem sabido que quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós nascemos, obviamente, bebês espirituais. Somos recém-nascidos no Espírito. Está começando uma vida de um homem, uma mulher espiritual... Então nós temos toda uma jornada, exatamente como é o exemplo de uma vida humana, natural, onde um bebê nasce, recém-nascido, seus primeiros dias de vida, até o seu último dia de vida na Terra, há um grande processo ao longo dos anos de amadurecimento, de desenvolvimento e todo esse cenário que é muito bem familiar para todos nós, não é? Então na vida espiritual, na nossa jornada do desenvolvimento do nosso homem interior se dá da mesma forma. Nós começamos nossa nossa estatura espiritual como recém-nascidos, como bebês e automaticamente se inicia a partir desse momento que nós nascemos de novo esse processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento e de crescimento das nossas faculdades espirituais, assim como é do corpo e do, do, do psique, do homem. Todo o desenvolvimento se dá exatamente no espiritual como é no natural. E aí é interessante que nós estamos nessa jornada, até o dia de Cristo, como o próprio Paulo fala aos filipenses, de que ele estava convencido de que o Senhor que começou a boa obra naqueles irmãos, era fiel para completá-la até o dia de Cristo, então preste atenção que quem tem o controle desse processo é o Senhor, quem sabe do que nós precisamos e quem quer nos levar à estatura de varão adulto, à estatura de Cristo, é o próprio Senhor, ele tem esse interesse de nos aperfeiçoar e de nos amadurecer no nosso espírito e tem o controle desse processo, porque é uma jornada. É uma jornada, é, é uma ilusão nós pensarmos que nós vamos é, crescer espiritualmente da noite para o dia. É uma ilusão nós negarmos o fato que a Bíblia é bem clara em nos ensinar e nos revelar que todos nós estamos num processo. E esse processo, assim como esse texto de Filipenses 1,6 é, fundamenta, ele é até o dia de Cristo. Então, querendo nós ou não... A verdade é que em todo o período, desde quando nós nascemos de novo até o dia que nós estivermos com o Senhor, nós estaremos então nesse processo, nessa jornada de aperfeiçoamento e de amadurecimento e desenvolvimento das nossas faculdades espirituais. Bom, o que eu quero destacar com esse episódio é a verdade absoluta de que quem está no controle do nosso processo é o Senhor Jesus e ele faz isso por meio do Espírito Santo, tanto é que Jesus em João capítulo 14, quando ele começa a dar alguns ensinos a respeito de que ele voltaria para o Pai, ele é bem enfático em mostrar para os discípulos que ele enviaria outro Consolador, outro e que estaria com eles, que estaria convivendo com eles, andando com eles é, e cooperando com eles na sua jornada terrena até que eles estivessem com o Senhor novamente. E da mesma maneira é assim conosco. O Espírito de, do Senhor está conosco, está em nós e Ele coopera conosco nessa jornada. Então Jesus está edificando a nossa vida por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, que está conosco a cada dia, que está nos instruindo, que está nos levando a toda a verdade. Mas o que eu quero que nós venhamos ter o um entendimento bem aguçado é que o Senhor sabe o que faz e Ele está no controle, no cuidado de, dos mínimos detalhes desse nosso processo de aperfeiçoamento. A nossa parte que nos cabe nesse processo é nos submeter a Ele, é responder à obra do Espírito Santo. E eu sei que nessa jornada da nossa fé é um desafio. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso exige de nós sabermos discernir as estações. Nós vamos sendo aperfeiçoados à medida que a revelação da glória de Deus aumenta, isso vai causando efeitos de mudanças e transformações na nossa maneira de pensar, em nossos corações, em nossos desejos, vontades. Enfim, tudo em nós vai sendo mudado e transformado à imagem do Senhor. Nós vamos nos conformando à imagem de Cristo. E isso exige, sim, de nós uma fé, uma obediência, uma submissão, porque nós não temos... O, o domínio total disso. O Senhor é quem vê o final desde o início, mas nós não. Então isso nos coloca numa condição de vulnerável, muitas, em muitas estações inseguras, mas a verdade é que o Senhor está no controle de tudo isso. O Senhor tem o um domínio do nosso processo e nós precisamos confiar nele. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança na obra que o Espírito Santo está realizando em nós e ter a fé firme de que o Senhor está cuidando de tudo, está conosco em cada tempo, em cada estação. A gente sabe que nesse processo de amadurecimento, como a Bíblia é muito enfática em nos mostrar isso, muitas vezes o Senhor usa de sofrimentos para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para circuncidar o nosso coração, para nos levar a uma medida mais elevada em sua glória, em sua presença, para aperfeiçoar o nosso caráter. Às vezes nós precisamos experimentar um tempo de escassez, vamos usar aqui um exemplo para talvez tratar em nós um orgulho, uma avareza, uma vaidade, uma prepotência, uma arrogância, ou seja, isso é só um exemplo que eu estou dando, mas a verdade é que muitas vezes esse processo de amadurecimento, e aperfeiçoamento nos coloca em um período de fogo, onde o Espírito do Senhor está nos refinando, como o ouro refinado pelo fogo, o Senhor está nos queimando, nos aperfeiçoando por meio do seu fogo porque Ele quer queimar coisas em nós que precisam ser queimadas, carnalidades, seja o que for. Então tudo isso nos coloca nesse lugar de dependência, de confiança de que o Senhor sabe do que está fazendo, como fazer e Ele sabe o que nós podemos suportar e e Ele ele cuida de nós. Mesmo em, em estações de seca, de desertos, que talvez Ele precise nos levar, Ele vai estar cuidando dos detalhes ali. Há um texto também, eu acho muito forte, interessante, no no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 26, que diz o seguinte. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então olha que interessante, à medida que o reino de Deus está se expandindo em nós, em nosso nosso coração, em nossa maneira de pensar, em nosso mundo, vamos dizer assim, porque isso é gradativo, a gente tem essa parábola aqui tão preciosa para nos revelar como que Deus está no controle desse processo. Ou seja, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a sua semente e esse homem vai vivendo a vida dele. Ele acorda, dorme, os dias vão passando. Ele não está vendo o processo que a, que a semente está experimentando ali dentro do solo. Mas a semente está passando por um processo de transformação, de crescimento e de desenvolvimento e automaticamente depois ali vai nascer ali um ramo, esse ramo começa a crescer, começa a se desenvolver, até se ter uma planta daqui a pouco começa a aparecer os primeiros frutos, daqui a pouco essa árvore tem a condição, esse, essa planta tem a condição de gerar frutos de verdade, por inteiro, e esses frutos nascem verdes, vão amadurecer até estarem prontos para a colheita. Dessa mesma forma, é o processo que eu e você experimentamos durante a nossa jornada terrena de aperfeiçoamento e de amadurecimento do nosso homem espiritual. Mas o que eu quero destacar é que, nesse, nesse processo o reino de Deus é semelhante a esse homem que lançou a sua semente. A gente dorme, acorda, entra uma estação, sai de uma estação, vem outra, passa-se uma semana, um mês, um ano, uma década. Nós estamos nesse período de transformação e é como se nós estivéssemos vivendo nossa vida. É como se, de uma forma talvez natural, não esteja acontecendo nada. Mas a verdade é que em cada tempo, em cada estação, o Senhor está nos aperfeiçoando nos ensinando, nos levando à verdade, nos revelando cada vez mais o seu propósito, o seu coração e e o Espírito do Senhor está operando isso desde que nós estejamos submissos e inclinados a essa obra. Então o Senhor mantém esse domínio, esse controle desse processo até o dia de Cristo. Ele cuida de cada momento, de cada detalhe, de cada estação que nós estamos. E aí eu me lembro da vida de José, que é bastante conhecida por toda a igreja, é tão interessante a gente ver é, isso que eu estou mencionando aqui na vida dele, porque quando Jacó recebe é, o sonho que ele iria é, ter uma posição de governo, que seus familiares, seus irmãos e até mesmo seus pais iriam se curvar diante dele, é, ele recebeu esse sonho e quando ele recebeu esse sonho, na onisciência e na onipotência de Deus, isso... Estava feito, estava cumprido. Deus é, termina desde o início aquilo que ele determinou fazer. Mas é interessante que a partir de José receber esses sonhos, e essa, né, essa palavra, e esse destino que o Senhor tinha para ele de governador, começou então em um processo longo, bem doloroso para José, bem desafiador para ele, como todos conhecem. Então José é vendido pelos seus irmãos, em primeiro lugar, ele sofre toda a ira dos seus irmãos, a rejeição, até mesmo de Jacó por um momento. E aí então seus irmãos, por movidos de inveja e de ira contra ele, por se se acharem superior, eles interpretaram dessa forma. Como todos sabem, Jacó foi José foi vendido, não é, como escravo para o Egito. Então, você você vê como que é interessante, se José pudesse Indagar, né? Poxa vida, o senhor me deu um sonho de que eu seria um governador e agora eu estou numa situação de escravidão, vendido como escravo pelos meus próprios irmãos numa terra estrangeira. Ou seja, parece que a coisa saiu do controle, parece que a coisa se perdeu. É, o processo de José, tipo, foi por água abaixo. A, a, o cenário natural é esse. Mas Deus estava no controle e estava. É, aperfeiçoando a sua obra na vida de José até o fim e estava cuidando de José por mais que esse cenário fosse tão adverso então José agora vendido para o Egito como escravo como todos nós sabemos vai então é, ser comprado por Potifar e vai começar então a trabalhar e servir para esse é, general de, 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 de egípcio e agora José então está experimentando dessa condição. Só que é interessante que José, se nós formos em Gênesis capítulo 39, no verso 2, quando ele está na casa de Potifar, o que que acontece? Nós lemos o seguinte, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Olha que interessante, o Senhor estava com José, quando ele estava naquela condição de escravo no Egito, longe da sua casa, sozinho, como se tudo tivesse por água, ido por água abaixo, mas Deus estava no controle, Deus estava com José naquele naquele momento, naquela estação da vida dele, naquela, naquela estação do processo, porque a, a palavra que Deus deu a José de que ele seria governador e o cumprimento disso tinha essa jornada de processo onde José precisava ser preparado e qualificado para alcançar, então, o cumprimento dessa palavra. E é isso que acontece conosco, tanto na nossa vida, no nosso espírito, e como também, na, na, no, ao exemplo de José, quando nós temos algum chamado, e muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas Senhor, se eu me deu uma palavra, que eu iria para uma nação, ou que eu, queria, eu iria exercer um ministério influente, ou que eu iria, enfim, gravar um, um CD, seja o que for. E às vezes o cenário que estamos vivendo, é completamente contrário para o cumprimento disso. Mas nós não podemos esquecer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E ele está no controle. Então José, mesmo no Egito, o Senhor estava com ele. Seus irmãos não estavam mais, seus pais não. Enfim, mas o Senhor estava com ele, cuidando dele dos mínimos detalhes. Então o Senhor o fez prosperar ao ponto dele ele passar a morar na casa de Potifar e se tornar então o quê? O governador da casa de Potifar. Olha que interessante isso. Olha como o Senhor vai levando José em medidas até que ele se torne de fato o governador de todo o Egito, segundo na escala de autoridade no Egito, somente abaixo do faraó. Mas aqui, na casa de Potifar, ele já está exercendo uma posição de governo, porque ele liderava a casa de, de Potifar, tinha autoridade sobre todos os outros servos, sobre todas as coisas, tudo estava no controle e na administração de José. Então olha que forte isso. Deus estava trabalhando, treinando e aperfeiçoando José dentro do seu propósito, mas isso ainda não era o cumprimento total da palavra que o Senhor tinha para ele. Então é, se segue então a vida de José, e aí a gente sabe que ele vai ser acusado de ter é, assediado a mulher de Potifar, e agora então ele vai para a prisão. E aí mais um cenário da, do processo de José que parece assim, que tudo foi para água abaixo de novo. Quando parecia que estava dando certo, agora ele então é preso injustamente. Preso, imagina isso, gente. Ele está preso injustamente por algo que ele não cometeu, não é? por uma acusação falsa da mulher de Potifar. E agora ele está preso. É tipo, acabou, estou preso. Quem vai me tirar daqui? Eu estou num país estrangeiro, não tem ninguém por mim aqui. Já era, acabou a palavra... Acabou a boa promessa para José, mas nós não podemos esquecer que o Senhor está com o controle e o domínio de todas as coisas, mesmo em esses momentos tão adversos e difíceis. Olha que interessante, Gênesis capítulo 39, verso 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e, tratou, e o tratou com bondade. Mais uma vez, o Senhor está com ele, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou o responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Que coisa tremenda, irmãos que coisa incrível isso daqui, meu Deus, olha que forte, agora José está na cadeia, como eu mencionei, parece que tudo deu errado de novo, parece que já era, mas Deus tem o controle do processo de José, e lá na cadeia, Deus estava com José, e o fez o quê? Governador da cadeia, porque mais uma vez, é, é incrível isso, mais uma vez, o carcereiro viu graça em José, e deu a chave de tudo na mão dele, é um preso com a chave da cadeia, falando, cuida de tudo para mim. Porque o Senhor estava forjando, equipando, qualificando José dentro desse processo para que ele estivesse pronto para então de fato assumir todo o governo do Egito. Que coisa maravilhosa. Deus cuidando de José, ainda que ele estivesse passando por essas estações de, de, de pressão, de sofrimento, é, de refino... Mas o Senhor estava fazendo uma obra muito profunda dentro do coração de José, na mente dele, na alma dele, o aperfeiçoando para que ele estivesse pronto para viver em totalidade o que era o processo, o que era o propósito de Deus para ele, ainda que ele experimentasse esse processo. E aí, como todos sabem, né, a gente conhece toda a história, ele fica preso por esse tempo, ele interpreta os sonhos daqueles companheiros dele de, de cela, enfim... Chega informação para Faraó que tinha alguém que era capaz de interpretar os sonhos. Ele interpreta o sonho de é, do Faraó da, a respeito da seca e do período de seca e do período de abundância. Todos conhecem a história. Por fim, então, agora José de fato assume o trono no Egito, assume a posição de segundo, não é na escala de poder e de autoridade do Egito, e agora ele é o governador. E aí, como todos sabem há uma fome não é? é onde Jacó e sua família viviam e agora eles são obrigados a ir ao Egito porque somente o Egito tinha trigo e alimento para suprir a fome que estava na terra naquele período. E quem era que governava, administrava tudo isso era José. Bom, então quando seus irmãos, aqueles que haviam é, vendido José como escravo e sido injustos com ele... Agora José está aperfeiçoado no seu processo, está pronto, ele assumiu o lugar que Deus tinha para ele, aquele sonho que ele havia recebido como palavra de destino de Deus para a vida dele havia se cumprido, ele foi fiel para completar a obra na vida de José ao ponto de ele estar preparado para assumir esse lugar de uma maneira plena e de forma bem sucedida, o Senhor foi fiel para completar a obra até o último dia, cuidou dos mínimos detalhes, cuidou de José quando ele estava naquele poço quando ele foi vendido para o Egito, quando ele foi comprado para Potifar, Deus estava no controle dos mínimos detalhes, cuidando de José, estava com José na casa de Potifar, na cadeia e estava com José agora no trono do Egito. E aí quando seus irmãos vêm né, e ele vai se revelar aos seus irmãos, a gente vê como que foi importante esse processo que José experimentou para que ele estivesse pronto, aperfeiçoado na vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 45, verso 5, fala o seguinte, agora não se aflinjam, é José falando com seus irmãos, agora não se aflinjam, nem recriminem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que tremendo. Todo o processo que José experimentou fez ele saber e conhecer que foi o Senhor quem fez tudo aquilo, que permitiu que deu permissão debaixo do seu controle para que José experimentasse tudo aquilo. Hoje, para José nesse momento, que desse desse texto, para ele estava firme, estava tranquilo falar sobre isso. Mas imagina como que foi para José quando ele estava lá naquele poço, quando ele estava sendo levado para o Egito como escravo, quando ele estava na casa de Potifar, quando ele estava na cadeia. Naquele período ele não tinha isso de uma forma clara e definida. Mas só o processo fez José ter o coração circuncidado nessa verdade de que ele estava o tempo inteiro dentro do propósito de Deus para ele, mas olha que interessante isso irmãos, agora ele tem a capacidade para falar para os seus irmãos, não se recriminem, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha só, mais uma vez, a convicção e o senso de propósito que o processo deu para José. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ou seja, agora José tinha toda plena certeza de que em cada estação e período do seu processo, o Senhor estava com ele, o equipando, o capacitando para que ele estivesse pronto, com o coração circuncidado e reto para ser amoroso com seus irmãos, compassivo e perdoá-los porque ele sabia que se tratava da vontade e do propósito de Deus por meio dele. Por isso foi importante ele passar pelo que ele passou. Eu quero encorajar você com esse episódio para que você esteja convicto que o Senhor que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até... A vinda do Senhor. O Senhor tem o controle do seu processo, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor, em cada detalhe, em cada estação, está com você. Ainda que você não, não veja, não perceba, o Senhor tem te sustentado, tem te suprido. A graça dele te basta, o Espírito Santo está com você. E sempre busque olhar as adversidades, os, os desertos, o momento de fogo, como um momento que o Senhor está te aperfeiçoando, está te ensinando algo, está te convencendo, tirando alguma coisa de você e isso é bom porque Ele quer te preparar para você estar capaz de desfrutar de toda herança e recompensa que Ele tem para você no seu futuro. Confie no Senhor porque Ele está com controle do seu processo. Que o Senhor te abençoe, envie esse episódio para alguém, alguém pode ser abençoado, fale sobre esse podcast para alguém e certamente mais pessoas podem ser encorajadas, edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Forte abraço, até o próximo episódio, Permitindo o Senhor. Tchau, gente!